Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Música, Ideas y Actitud del programa independiente Agente Provocador. Antes que nada quería invitarte a que te suscribas al canal donde nos estés escuchando. Así te llegará una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio y también agradeceríamos 
que compartas este programa con algún amigo o amiga que pueda interesarle. De esta manera nos ayudarías a llegar a más gente apoyándonos así mutuamente y sin depender solamente de las redes sociales. Podés hacerlo por email o por teléfono, entre otras alternativas. Hoy, como hace cuatro programas atrás, quiero volver a difundir bandas de Indonesia. Pero a diferencia de aquel episodio, esta vez me voy a centrar en bandas hoy. Leo, por el contrario, y en el segundo y último bloque musicalizará su espacio con Hardcore Punk. Pero antes de profundizar en este programa, quisiera contarte una breve historia real. El corredor keniano Abel Mutai estaba a pocos metros de la línea de llegada, pero se confundió con las señales y se detuvo, pensando que había terminado la carrera. El hombre español, Iván Fernández, estaba justo detrás de él y al darse cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a gritar a Kenia para seguir corriendo. Mutai no sabía español y no entendía. Viendo lo que estaba pasando, Fernández llevó a Mutai a la victoria. Un reportero le preguntó a Iván, ¿por qué hiciste eso? Iván respondió, mi sueño es que algún día podamos tener algún tipo de vida comunitaria donde nos empujemos a nosotros mismos y también a otros para ganar. El reportero insistió, ¿pero por qué dejaste que Kenia ganara? Iván respondió, no lo dejé ganar, él iba a ganar, la carrera era suya. El reportero insistió y volvió a preguntar, ¿pero podrías haber ganado? Iván lo miró y respondió, ¿pero cuál sería el mérito de mi victoria? ¿Cuál sería el honor de esta medalla? ¿Qué pensaría mi mamá de eso? Los valores se transmiten de generación en generación. ¿Qué valores le enseñamos a nuestros hijos y cuánto inspiramos a otros a ganar? La mayoría de nosotros aprovechamos las debilidades de las personas en lugar de ayudar a fortalecerlas. Un gesto digno como este hoy en día y por cómo están las cosas en cualquier disciplina o en cualquier aspecto de nuestras vidas, un gesto como este de honradez y deportividad es simplemente una extraordinaria noticia de la cual todos deberíamos aprender. Y ahora sí, ama la música, ama la música odia el fascismo. Odia el fascismo. Tu tamar, 
No es que la reputación de estos Juegos y del Comité Olímpico Internacional no estuviera dañada desde antes de la pandemia. Como en cada Olimpiada, los costes han ido escalando y Japón debería invertir más de 30 mil millones de dólares, de los cuales el Comité Olímpico Internacional no pagará ni un centavo. En el camino se ha producido la usual combinación de costosos estadios inútiles, acusaciones de corrupción en los procesos de licitación y adjudicación de contratos y desalojos de ciudadanos que fueron forzados a abandonar sus hogares. Promocionados como los Juegos de la Recuperación, celebrando el renacimiento del país tras el tsunami y aquel accidente en la central nuclear de Fukushima en 2011, los Juegos Olímpicos de Tokio comenzaron la semana pasada en Fukushima, una región en un vertiginoso declive demográfico y todavía llena de residuos nucleares. París, Los Ángeles y, desde hace poco, Brisbane serán las sedes de los próximos tres Juegos Olímpicos de verano y el Comité Olímpico Internacional continúa arguyendo que sus Juegos catalizan el crecimiento económico y dejan un legado positivo para la ciudad y el deporte. Pero los estudios son inequívocos. A excepción de Barcelona 92, ninguna edición de los Juegos Olímpicos en la era moderna ha aumentado la tasa de crecimiento económico ni los niveles de capacitación y empleo, los ingresos del turismo o la productividad de las ciudades que han servido de sede. También es un mito que los Juegos Olímpicos aumenten el nivel de participación deportiva. Después de Londres 2012, los únicos juegos en tomarse esta proposición en serio, las tasas de actividad cayeron porque el programa de austeridad del gobierno condujo a un cierre masivo de recintos deportivos. Puede que los atletas olímpicos inspiren a otros atletas olímpicos, pero al ser la excepción a la regla en cuanto a lo físico y lo psicológico, no tienen impacto alguno en el comportamiento del público general. Si no, pregúntenselo a los fineses, que abandonaron el patrocinio estatal de la búsqueda de medallas y, en su lugar, han invertido ese dinero en transporte activo, esos desplazamientos a pie y en bicicleta, y accesibilidad de los espacios. Apenas ganan competiciones hoy en día, tienen a la población mayor más activa y sana del mundo. El Reino Unido tiene pilas de medallas de oro pero también tienen una crisis de obesidad. Los programas urbanísticos que acompañaron a Seúl 88 y Pekín 2008 causaron que casi 2 millones de personas fueran desplazadas. Más recientemente, Río 2016 fue montado sobre las espaldas de más de 60.000 personas que debieron irse de sus casas y sus negocios. A menudo se les intimidaba y se les trasladaron a viviendas más lejanas y de inferior calidad. La inmensa mayoría apenas fue indemnizada. Además, 
están las redadas policiales que expulsan a las personas sin hogar y con enfermedades mentales de los lugares que antes solían ser públicos. Por supuesto, cuando alguien sufre, probablemente alguien más se esté beneficiando. Y los Juegos Olímpicos han sido fabulosamente rentables para las empresas constructoras, los políticos corruptos que les han otorgado contratos y los promotores inmobiliarios. La policía local y las agencias de seguridad nacional también se ven beneficiados, dado que los costes en seguridad rondan los 2.000 millones de dólares. Río de Janeiro no construyó ni un solo recinto deportivo comunitario, pero su policía antidisturbios obtuvo nuevos chalecos antibalas de Kevlar y pistolas Taser.
su búsqueda desesperada de legitimación, el Comité Olímpico Internacional ha decidido ser portavoz del deporte limpio y el ambientalismo. Pero la reputación del primero se ha visto gravemente afectada por la condena liviana a Rusia tras su sistema de dopaje de Estado. Un hecho sin precedentes. Por su parte, las evaluaciones ambientales de los Juegos han resultado deprimentes. Pekín estaba más contaminada después de sus Juegos Olímpicos que antes. Y Pyeongchang, Río y Sochi se destruyeron hábitats naturales que estaban protegidos. Por lo menos la COVID-19 ha reducido la gigantesca huella de carbono que suelen dejar los Juegos. Pero, sin importar los planes del Comité Olímpico Internacional por compensar su huella de carbono, es difícil ver cómo pueden justificarse estas emisiones, tanto actuales como futuras, en una época en la que la velocidad de la crisis climática implica que la mayoría de las sedes previstas de los Juegos Olímpicos de invierno pronto no tendrán nieve suficiente para albergarlos otra vez. Tokio que hoy se enfrenta con regularidad a veranos ardientes y húmedos, ha tenido que desplazar la maratón mil kilómetros al norte a la ciudad de Sapporo. La quijotesca idea de que los Juegos Olímpicos podrían ser una plataforma para la defensa de los derechos humanos y que organizarlos abriría a dirigentes autoritarios a las normas y al escrutinio internacional fue completamente desmontada en Pekín 2008. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 transformaron esta idea en algo ridículo. Las Olimpiadas de Invierno del año próximo en Pekín, que se llevarán a cabo en paralelo con la represión genocida a la minoría uigur, serán grotescas. Y hay del atleta que quiera hacer uso de su derecho a la libertad de expresión y a la protesta mientras esté ahí. Todo esto sigue el patrón usual del Comité Olímpico Internacional en la víspera de los Juegos de 1968. El gobierno mexicano asesinó a más de 300 manifestantes a sangre fría e inició una guerra contra el movimiento estudiantil opositor. Cuando se le pidió al presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, que comentara sobre el asunto, respondió, estaba en el ballet. Su reacción posterior a la demostración más grande de activismo atlético, los saludos del Black Power, consistió en destruir las carreras de Tommy Smith y John Carlos. A lo largo de su historia, el Comité Olímpico Internacional se ha puesto de rodillas ante el poder y la violencia, mientras que acosa a los atletas que dice reverenciar. Pero un pico de contagios olímpico podría matar más gente en Tokio que la que el Estado mexicano alcanzó con meras balas. Asimismo, la implacable supresión de protestas de los atletas por parte del Comité Olímpico Internacional fue pulida con nuevas regulaciones. En cualquier caso, el comité no entenderá la ironía porque no aprende de sus errores ni se involucra con aquellos que lo critican. Elegido por sí mismo durante toda su historia, el Comité Olímpico Internacional no designa expertos independientes, no tolera las voces críticas y es completamente opaco en sus operaciones. 
La idea de que tal organización debe tener un estatus especial frente a Naciones Unidas y adjudicarse de la soberanía sobre el gobierno global del deporte es insostenible. El deporte ofrece una plataforma extraordinaria para la celebración de las posibilidades humanas. Es un lenguaje universal en un mundo peligrosamente fragmentado. Merece un destino mejor que ser cooptado por el Comité Olímpico Internacional y rendirle pleitesía mientras permanece atado a su codicioso modelo de negocio. Más allá de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, es muy tarde para abandonar los Juegos de Tokio, pero no es demasiado tarde para acabar con esta farsa. El Partido Comunista Chino podrá crear toda la nieve artificial que quiera en 2022, pero simplemente deberíamos negarnos a seguir con este espectáculo. París 24 puede ser el último adiós. El Comité Olímpico Internacional debería disolverse y entregar sus recursos a una asociación por el deporte constituida democráticamente. Los Ángeles se perdería los juegos, pero Hollywood podría comprar los derechos de esta historia.
Hace ya casi un año y medio, la Organización Mundial contra la Salud declara una pandemia en todo el mundo. Predicen que van a morir millones de personas y aseguran que el virus es muy peligroso y contagioso. El caso es que se toman unas medidas impresionantes, todas pagadas con el dinero del contribuyente, o sea, el nuestro, que nunca antes se habían tomado en la historia de la medicina, como encerrar a personas completamente sanas y anular casi todas sus libertades, saltándose las constituciones nacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se imponen toques de queda en casi todo el mundo con la policía y el ejército patrullando por las calles de las ciudades. Y la economía de casi todas las naciones se paraliza, aunque los políticos mantienen sus sueldos o incluso los aumentan. Paralelamente, acontece una censura planetaria como jamás se había visto, sobre todo en las redes sociales y en plataformas de videos. Y tal que así, mediante empresas pagadas con el dinero del contribuyente, se elimina sin previo aviso toda opinión, todo argumento, todo testimonio de autoridades sanitarias o científicos reputados o incluso toda prueba fehaciente que cuestione, contradiga o desmonte la versión oficial. Asimismo, las televisiones bombardean todo el día, solo con noticias que acompasan dicha versión. No se escuchan voces disidentes y cuando se escuchan, bien se etiquetan como teorías de la conspiración o directamente son ridiculizadas para adoctrinar en contra de ellas a la población. Además, todos los médicos que aparecen por la televisión, sorprendentemente, acompasan sin excepción la versión oficial. Ninguno la pone en tela de juicio. Ninguno la cuestiona. Ninguno ve la menor fisura. De esta guisa, los medios oficiales proscriben, silencian, descalifican o vetan todas las expresiones discrepantes. Las instituciones no abren un debate, no se crean foros de diálogo, no hay contraste, no se visibiliza la diversidad de opiniones que surge de forma natural y espontánea en la sociedad y en la propia comunidad médico-científica. En consecuencia, y tal como estaba previsto, la mayoría de gobiernos nacionales supeditan sus decisiones a los criterios de un mando único y centralizado, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y todas las directrices se implementan después a la fuerza al amparo de un estado parapolicial y con la amenaza de multas exorbitantes y de penas de prisión para cualquier ciudadano que se salte las leyes de la nueva normalidad. A todo esto 
en la mayoría de naciones solo contemplan una forma única de tratar al virus, con medicación, y solo una forma única de prevenir el contagio, incluso para personas ya inmunizadas, con una vacuna obligatoria creada por un magnate de la informática que jamás ha sido capaz de inmunizar sus ordenadores de los virus digitales y que, por si fuera poco, está compulsivamente obsesionado con reducir la población mundial. Pero en ningún momento se contemplan otros tratamientos alternativos o naturales que demuestran en la praxis médica ser altamente eficaces y no comportar efectos secundarios. Al contrario, estos se vetan, se silencian, se censuran, se persiguen penalmente o se ridiculizan. Y, llegados a este punto, y a pesar de todas estas anomalías e irregularidades, todavía una parte significativa de la población sigue sin ver nada sospechoso en todo esto. Es surrealista.
dicen que no van a estudiar lo del certificado en los bares hasta septiembre. Para no estigmatizar a los jóvenes. No, si los jóvenes ya no tienen culpa de nada, sino los negacionistas. Sí, eso porque dice. lo dice la tele, ¿eh? ¿Estás vacunado? Tú no estás vacunado, cabrón. Déjale en paz, ¿vale? Déjale en paz, ¿vale? No me imites. Es que yo ya voy por mi tercera dosis casi, ¿sabes? Lo hace usted muy bien, pero haga el favor. No me toque. ¿Pero qué le pasa a este? ¿Cómo que no te toque? Para ya, por favor. Él no tendría que tocarme a mí, por gente como esta estamos como estamos. En la mañana va a coger y va a tirar allá los bomberos que te pinchen. Es por tu bien, hombre. Eh, y por de yeah. todo. Déjame, vale, no me toques. No me toques tú a mí, no ve este. Mira, déjame en paz, vale. Sí, este. Mira, escucha. Sal ahí fuera, te está esperando tu tercera dosis. Porque tú a mí, que tú a mí me vas a decir lo que tengo que hacer, tú a mí. Que vaya a pincharte a los bomberos, que sepa que si nos pasa algo a los que estamos aquí, será tu culpa, solo tu culpa, no ve este. ¿Vosotros creéis que no se vacunar al tío este? Como dice la tele, que hay que hacer un insolidario, nos va a ir mal la vida por su culpa. Mira, ese es peligroso, para nuestra salud, no se ha vacunado. ¿No lo ves? ¿Lo ves? Ahora tú eres el culpable. Tranquila, estamos nervados, aquí no pasa nada. Siempre buscarán culpables para justificar sus desgraciadas vidas. Lo de siempre. No se dan cuenta que los de arriba venga a agitar y agitar para que nunca dejemos de crear dos bandos y estar siempre peleando. La gente no aprende, no aprende. Yo seguiré a mí. Bola, ¿eh? Eso, sigue cuidándote, Rocky. Eh, ¿Me pones un gazpacho, por favor? De eso no tenemos. Si te apetece tomar un zumo de tomate con pimienta y sal... ¿Qué es de bote. De bote, sí. Lo prefiero natural, para que me crezca el cipote. Ya salí fuera a fumar un porro. Te voy a contar un chiste. Este que va a pincharse dice... ¿Tiene usted cita? Dice, no. Entonces no podemos atenderle. Pero oiga, es que yo soy negacionista. Ah, pues en ese caso pase. Tenemos que pincharle rápidamente. Está poniendo en peligro a todos. Agente provocador. Música e ideas. Tomar el poder es quizás la parte más simple. Más difícil les resulta conservarlo, esquivando las continuas conspiraciones y amenazas de los opositores. En la historia reciente no fueron muchos los que lo lograron, 
Saddam Hussein fue uno de ellos. Para mantener su control sobre Irak durante 24 años, Saddam utilizó el método estalinista de las purgas. Aunque el tirano iraquí no tuvo que recurrir como Stalin a los juicios falsos en los que un juez dictaba sentencias ya escritas en la oficina del secretario general del partido, su sistema era más directo y sin dudas más espectacular. El mundo lo descubrió durante un acto en una sala de conferencias en Bagdad el 22 de julio de 1979, hace hoy 42 años, apenas seis días después de su llegada al poder. Saddam, que había asumido el liderazgo del país tras forzar la dimisión del presidente al-Bakr, convocó una asamblea del partido Baas, árabe socialista, para reafirmar su victoria sobre el secretario del Consejo de Mando de la Revolución, Muhaim al-Hussein Mashadi, quien se había opuesto a la transferencia del poder. Frente a una audiencia integrada por varios centenares de miembros del partido gobernante, Saddam anunció con la voz conmocionada y los ojos brillantes que había habido una traición. Los conspiradores tienen muchos sueños, dijo, echando bocanadas de humo de su célebre cigarro. Pero estén seguros que tomaré mi pistola y lucharé hasta el final. Ese fue el momento en que Al-Hussein Mashadi apareció en el escenario como el personaje de una siniestra obra teatral. El funcionario había sido torturado las horas precedentes. Saddam también encarceló a su mujer y sus hijas y le dijo a su rival que tenía dos opciones. ¿Podía elegir observar cómo los guardias violaban a su mujer y a sus hijas y luego matarlas? ¿O podía elegir confesar? Mayadi decidió actuar su parte de la perfección. Confesó sus crímenes, describió el complot y señaló con el dedo a los conspiradores que estaban sentados en la sala de conferencias. Uno a uno, 68 enemigos del pueblo fueron detenidos por la policía del régimen y sacados de la sala. Después que se leyó la lista, Saddam felicitó a los que aún estaban sentados por su lealtad pasada y futura. Cuando terminó la trágica farsa, los supervivientes empezaron a aplaudir, primero con timidez y luego con entusiasmo. Conmocionados, aterrorizados y finalmente felices de haber escapado de la muerte, decretaban el único tributo al líder que tenía alguna importancia para él, el tributo del miedo.
todo el oscuro espectáculo armado para no dejar a duda, lugar a dudas sobre quién controlaba Irak fue transmitido por TV y se distribuyeron copias de la filmación por todo el país. Los arrestados fueron juzgados juntos y, y declarados culpables de traición. 22 de ellos, incluidos cinco ministros, fueron condenados a ejecución el 1 de agosto de 1979. Los pelotones de fusilamiento fueron integrados por miembros del gabinete y otros altos funcionarios. De esta manera, Saddam quería asegurarse de que quienes lo rodeaban fueran cómplices de sus actos sangrientos para que no hubiera ninguna figura inocente que pudiera reunir la oposición. La radio estatal de Irak dijo que los funcionarios ejecutaron a sus colegas mientras animaban la larga vida del partido, la revolución y el líder, el presidente, el luchador Saddam Hussein. Asimismo, otros cientos de funcionarios de alto rango del partido Baz en todo el país fueron destituidos o ejecutados. El anuncio lo hizo el propio Saddam desde el balcón del Palacio Presidencial frente a una multitud de 50.000 personas. Según escribió el arquitecto iraquí autoexiliado Kenan Makiya en el libro La República del Miedo, al menos 500 personas murieron en la purga que consolidó a Saddam en el poder. El ensayista británico Christopher Hitchen sostuvo que la purga fue el momento decisivo en el que Saddam se convirtió en el amo absoluto de Irak, comparable a la noche de los cuchillos largos en la Alemania nazi o al asesinato de Kirov que dio lugar a la gran purga en la Unión Soviética. Ya a lo largo de la década anterior, Saddam era un hombre fuerte del Baz, había sometido al partido a una purga continua y colocado a los hombres de su ciudad natal, Tikrit, en posiciones de poder. Su mayor preocupación era transformar el partido en una fuerza de cuadros y militantes devotos y disciplinados al estilo de los partidos fascistas y comunistas de Europa, capaz de ejercer un control totalitario sobre la sociedad iraquí. En noviembre de 1969 había eliminado a rivales y disidentes hasta el punto de que el presidente Aham Hassan al-Bakr lo nombró vicepresidente del país y vicepresidente del Consejo del Mando Revolucionario, como se conocía al gabinete. Hussein siguió siendo jefe de las agencias de inteligencia y seguridad interna, controlando de facto Irak. Ningún otro déspota árabe se comparó con el salvajismo de Hussein cuando se dedicaba a doblegar todas las instituciones estatales a su antojo. De hecho, su primer acto como vicepresidente en enero de 1969 fue orcar 17 supuestos espías de Israel en la plaza del centro de Bagdad. Aún así, Saddam nunca tuvo el éxito total de controlar Irak como lo demostraron los levantamientos chiitas de 1991 y la lucha kurda por la independencia. Pero su dictadura, comenzada con la purga del año 79, sí fue una de las más feroces de la historia reciente. Un periodo de opresión sin precedentes para la población iraquí, que se cerró definitivamente con la ejecución del propio dictador en 2003.
Thank you.